0: 在乌托邦同柏拉图的理想国一样，所有东西尽归公有，因为凡存在私有财产的地方，公义就不能振兴。离了共产制度，绝不会有平等。在对话中，莫尔提出反论说，共产制会使人懒散，会破坏对官长的尊敬。对这点，拉斐尔回答：若是在乌托邦中居住过的人，谁也不会讲这话。乌托邦中有54个城市，除一个是首都外，全部仿同样格局，街道都是20英尺宽，所有私人住宅一模一式，一个门朝大街，一个门通庭院，门不装锁，人人可以进入任何人家。屋顶是平的，每隔十年大家调换一次房屋，这显然是为了杜绝占有感。乡间有农场。每个农场拥有的人数不下于40个，包括两名奴隶。各农场由年老贤达的场主夫妻管辖。雏鸡不由母鸡孵，在孵卵器里孵化。所有人穿着一律，只是男子和女子、已婚者与未婚者的服装有所不同。衣服样式一成不变，冬装和夏装也不加区别。工作当中穿皮革。或毛皮制的服装，一套服装经用七年。他们停止工作的时候，在工作服外面披上一件毛织斗篷。这种斗篷全一样，而且就是羊毛天然本色的。各户材质自家的衣裳。一切人无分男女，每日工作六小时，午饭前三小时，午饭后三小时。所有的人都在八点钟上床，睡眠八小时。清晨起有讲演。虽然这种讲演并不带强制性质，大批人还是去听。晚饭后娱乐占一小时，因为既无闲汉，也没有无用的工作，六小时工作已足够。据说在我们这里，妇女、祭司、妇人、仆役和乞丐一般都不干有用的活，而且因为存在着富人大量劳力耗费在生产非必需的奢侈品上面，这一切在乌托邦里都避免了。有的时候发觉物资有余，官长便宣布暂停缩减每日工时。有些人被选举出来当学者，只要他们不服众望，就豁免其他工作。与政务有关的人全部由学者中遴选。政体是代议民主政体，采用间接选举制。居最高地位的是一个终身任选的主公，但是他如果专制暴虐，也可以把他废除。家族生活是族长制的，已婚的儿子住在父亲家中，只要父亲尚不老迈昏聩，便受他管束。如果哪个家族增值的过于庞大，多余的子女便迁进别族去；若某个城市发展的太大，便把一部分住民移到另一个城市。假如所有城市都过于大了，便在荒地上建造一座新城市。至于全部荒地用尽以后该怎么办，一字没提。为供食用而宰杀的牲畜全归奴隶做，以防自由民懂得残忍。乌托邦里有为病者设的医院，非常完善，所以生病的人很愿意进医院。在家吃饭也是许可的，不过大多数的人会在公会堂中吃饭。在这里，建活儿由奴隶干，但是烹菜做饭妇女承担。年龄较大的孩子伺候尽善，男的做一张条案，女的做另一张条案。奶娘们带领五岁以下的儿童在另一个房间进餐，所有妇女都给自己的孩子哺乳。五岁以上的儿童，年纪幼小还不能服侍用饭的，在长辈们进餐时，鸦雀无声地站立在一旁。他们没有单令饭食，必须满足于餐桌上给他们的残羹剩饭。谈到婚姻，无论男方或女方在结婚时，若不是同身，要受严惩。发生奸情的人家。家长难免为疏忽大意招来丑名声。结婚之前，新娘和新郎彼此裸体对看。马不先除下案件配套，没有人要买。在婚姻市场，应当是一样的道理。夫妇有一方犯通奸或无可容忍的乖张任性，可以离婚。但是犯罪的一方就不能再度婚嫁。有时候，完全因为双方希望离婚，也许可离婚。破坏婚姻关系的人罚当奴隶。乌托邦有对外贸易，这主要是为了得到岛上所缺的铁。贸易也用来满足有关战争的种种需要。乌托邦人轻视战功荣耀，不过所有人都学习如何作战，男人学，女人也学。他们为三种目的使用战争手段：本国受到侵犯时保卫国土，把盟邦疆域从侵略者手中拯救出来。或者使某个被压迫的民族从暴政下得到解放，但是只要做得到，乌托邦人总设法让雇佣兵为自己打仗。他们一心使其他民族对他们欠下债，再让那些民族出雇佣兵折偿债务。又为了战争，乌托邦人感到金银储备有用处，因为能用它来支付外国雇佣兵的报酬。至于他们自己却没有钱币，还用金子做尿壶和。所奴隶的锁链，好叫人见识黄金、珍珠、钻石用作幼儿装饰品，成人绝不用。逢有战争，乌托邦人对能杀死敌国君主者高悬重赏，对活捉君主来献的人，或者对自愿归降的君主本人，赏格外更优厚。他们连续敌兵中的平民。因为知道这些人受君主和首领的疯狂暴怒胁迫驱使，违逆本愿而战。妇女和男子同样上阵，但是乌托邦人却不强制任何人战斗。他们设计发明种种兵器，有惊人的巧思匠心。可见乌托邦人在对待战争的态度上，明理胜过豪勇。不过于必要时，他们也表现出极大的勇敢。关于道德方面，据书里讲。乌托邦人太偏于认为快乐即是福，不过这看法也没有不良后果，因为他们认为在死后善者有报，恶者有罚。他们不是禁欲主义者，把斋戒看成是傻事。乌托邦人中间流行着多种宗教，一切宗教受到宽容对待，几乎人人信仰神和永生。少数没这信仰的人不算公民，不能参加政治生活。除此以外，倒也无忧无虑。有些信仰虔诚的人借肉食，并绝婚姻。大家把这类人视为圣德高洁，却不认为他们聪明。女子若是老寡居的，也能当祭司。祭司数目寥寥，他们有尊荣，但是无实权。当奴隶的是那种犯重罪被判刑的人，或是在自己国里被宣告死刑，但是乌托邦人同意收容做奴隶的外国人。有人患了痛苦的不治之症。便劝告他莫如自杀，但是假如病者不肯自杀，便给他悉心周到的照料。拉佩尔西斯洛德书说他向乌托邦人宣讲基督教，许多人听说基督反对私有财产，就改封了基督教。不断的强调共产制度的重要意义。书将近末尾，他说：“在一切别的国度，我唯能见到富人们的某种狼狈为奸，假借国家的名义和幌子。”获得自己的利益。莫尔的《乌托邦》一书在很多点上带着惊人的开明进步精神。我并不特别指他为共产制度说教，这是许多宗教运动的传统老套。我指的却是关于战争、关于宗教和信教自由、反对滥杀动物以及赞成刑法宽大等意见。可是，必须承认，莫尔的乌托邦里的生活也好像大部分其他乌托邦里的生活。会单调枯燥的受不了，参差多样对幸福来讲是命脉，在乌托邦中几乎丝毫见不到，这点是一切计划性社会制度的缺陷，空想的制度如此，现实的也一样。